0: Goeie
1: vrijdag, goeie vrijdag,
0: goeie vrijdag allemaal.
1: Kruip weer dichter bij je speaker voor deze week de laatste maal. Goeie vrijdag, goeie vrijdag, kom eens hier en luister nou. Heb jij ook een vraag voor Ebert? Jordi
0: stelt ze namens jou. En zo ook Sylvie Meis. Ze eist geld van haar ex.
1: Wat privé is er voor jou. Echt wel.
0: Leven de vrijheid. Het is vandaag 5 mei, Evert. Ga je nog ergens feesten vandaag? Of, of nee, nou, ik, ja,
1: ik, ik, ik denk het wel vanmiddag. Maar vanavond heb ik uitzending, dus ik moet me ook wel weer een <laughs> beetje in de avond. Maar ja, het, het, het moet wel gevierd worden. Hè? Ja. Je ziet hoe snel het voorbij kan zijn. Dus uh, ja, ja daar mogen we wel bij stilstaan elk jaar. Ja,
0: gisteravond uh, op het andere net, op RTL 4. Ook een bijzonder televisiemoment waar ik in één keer in terecht kwam. René Vroger zong onverwacht een duet met Ernst Daniel Smit. Even luisteren.
1: Zing, vecht, huil, bit, lach,
0: werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bit, lach, werk en bewonder. Ja, heel bijzonder zeg ik ook. Omdat Ernst Daniel Smit een tijd geleden natuurlijk helemaal niet meer kon zingen.
1: Nee, ik weet niet wanneer dit opgenomen is. Maar ja, er is natuurlijk ook nu minder nieuws. Omdat hij zijn concert eruit heeft moeten stellen. En dat vertelde hij vorige week bij ons. Omdat hij, ja, en, en de toestand rond de Nijs die inmiddels wat beter gaat. Was heel erg confronterend voor hem. En hij was toch niet in staat om twee avonden in AFAS het optimale te geven. Zoals hij dat graag zou willen. Dus mm -hmm. ja, het was gisteren wel een heel ontroerend moment inderdaad. En Beneer ja. Vroger die niet wist dat hij met Ernst Daniel geconfronteerd ja, dat, dat kwam wel aan bij ja. uh, zowel hem als bij me menig kijker.
0: Kippenvel uh, had ik daar echt bij, moet ik zeggen. Ja, morgen is Ernst Daniel Smit trouwens jarig. Hij wordt dan uh, 70, dus dat zal een extra bijzonder moment zijn uh, voor hem. Na alles wat er gebeurd is, uh, denk ik.
1: Dat lijkt me ook. Hij scheelt tien jaar met, uh, met Rob de Nijs, zijn lotgenoot. Mm. En uh, ja, die gaat inmiddels beter, zoals ik van de week vertelde. Die is overgebracht naar een verzorgingsthuis, een revalidatiecentrum. En daar werkt hij verder aan zijn herstel voordat hij uh, op een mooie dag toch weer naar huis kan.
0: En dat gunnen we hem echt van harte. Nog heel even over René Vroger. Want ik dacht in één keer weer aan de toppers. Hè? We hadden het daar een tijd geleden al over in deze podcast. Dat het toch wel gek is dat er nog steeds geen concert is aangekondigd. Hoe zit dat nu? Ja, dat, is,
1: dat was vorig jaar natuurlijk vrij laat in het najaar. En ze willen terug naar de mei, begreep ik. Dus dan zullen ze het uh, dit najaar gaan aankondigen voor mei. Hmm. En om de toppers-traditie voor te zetten. Maar uh, ja, dat is op dit moment uh, een beetje onduidelijk. Ze dus slaan inderdaad een jaar over, want er is ook geen kerstversie aangekondigd. Hmm. Maar ja, dat is om weer in dat, in dat ritme van mij te komen gewoon wel even noodzakelijk. En anders ja. had er te weinig tijd gezeten tussen de concerten van vorig jaar
0: en die van nu. Wie eh, al een tijdje geleden vertrokken is uit de toppers is Gordon natuurlijk. Dat zal allemaal heel netjes zijn Ja, die, zijn die was ook niet op de verjaardag van, <laughs> van
1: Gerard van de Week. Zoals de andere toppers. Nee. En de kans dat hij daar nog ooit voor wordt uitgenodigd, <laughs> is ook niet zo heel erg groot, uh, geloof ik.
0: En de kans dat hij ooit nog op de verjaardag van Gavin komt, die wordt ook steeds kleiner, geloof ik. Hè? Met ah, alles wat ah, er gebeurt.
1: dat is niet normaal. Die, hij, hij krijgt echt, die Kevin krijgt echt berichten van Gordon, maar de honden geen brood van lusten, net als vorige week. En uh, af en toe zit er dan weer een heel lief berichtje tussen met I Love You. En het, ja, het geeft wel de, de stemmingswisselingen van Gordon aan. Dat die nog niet veranderd zijn. Nou. Maar ja, hij heeft zelf gezegd waardoor die komen. Hè. Dus dat uh, hmm. daar hebben we alle
0: begrip voor. <laughs> nou, de scheiding die uh, een beetje pijnlijk uh, begint te verlopen. Is tussen Sylvie Meis en Nicolas Castello. Want uh, daar, daar gaat het om geld geloof ik nu hè, op dit moment. Nou, en om veel geld. Want het ja, begint dan altijd zo verklaring met zo'n verklaring.
1: Van nou, ja, we gaan als vrienden uit elkaar. En ja. Na twee jaar is dat op zich best snel. Maar toch gingen ze als vrienden uit elkaar en ze vroegen om privacy, om dit verdriet te verwerken en je weet dan gewoon nou, je voelt op je blote voeten wel aan dat daar veel meer aan de hand is. Waarom is dat dan ineens? Een jaar na het huwelijk werd dat nog uh, jubelend gevierd en wat ja. waren ze gelukkig en een paar maanden daarna is het alles ineens over en uit. Ja, waar dat mee te maken lijkt te hebben, althans volgens het Duitse blad Boemte hmm. dat is met de uh, Bitcoin de eigen, ja, bitcoin die uh, Castello op, het, op de markt gebracht heeft. Ja. De Castello coin en die is in New York met een heel veel bombarie en een goudklomp van een vierkante meter, een kubieke meter uh, gelanceerd. Mm -hmm. Maar dat ding dat begon redelijk voortvarend, werd hij in de markt gezet. En ja, die koers is helemaal in elkaar gedonderd. Ja. En het vermoeden is dat Sylvie daar ook geld in geïnvesteerd heeft. En dat is ze nu kwijt. En niet alleen zij, maar ook wat vriendinnen. En die zijn nu boos op Sylvie. Ja, het is het nadeel van beleggen. Dat ja. kan uh, winst opleveren, maar ook veel verlies. Ja. En die vriendinnen hebben nu bij Sylvie aangekomen klopt van, ja, hoe, hoe zit dat nou? Ja. Nou, dan heeft Sylvie er in ieder geval één afgekocht vanuit haar eigen geld, terwijl zij er natuurlijk niks mee te maken heeft. Ja, dat zat er behoorlijk dwars. En ook als haar eigen geld verdampt, dan zal er dat behoorlijk dwars <laughs> ja. zitten, want ja daar moet ze de rest van haar leven mee doen. Hmm. Dus uh, ja, dat is de sfeer tussen beiden niet ten goede gekomen. Hmm. Maar nogmaals, zij gaat nu volgens uh, Castello met advocaten bedreigen en, en geld terug eisen. Maar ja, dit, dit zijn natuurlijk de risico's van het vak. Als ja als niet ervaren belegster dat toch gaat doen... Ja, als ze er heel veel mee gewonnen had, had ze dat geld ook niet aan hem gegeven waarschijnlijk.
0: Hmm, we gaan dat uh, volgen de komende tijd. En wat we morgen... Nou,
1: de Duitse media die hebben <laughs> het bloed geroken. En uh, de verklaring, we gaan als vrienden uit elkaar. Die is inmiddels uh, wel in straks.
0: <laughs> Wij gaan er vooruit kijken naar morgen, Evert. Want dan is eindelijk die grote dag. Waar ga jij kijken eigenlijk? De Kroning van de ja, Charles? Ja, gewoon
1: thuis want met een notitieblokje op, op schoot natuurlijk. Want ja, daar moet ook nog een blad over gemaakt worden. Af, ja. Komende woensdag. Pakken we er nogal mee uit met de kroning van Charles? Ja. Dus ja, het is voor mij vooral zakelijk kijken. En uh, <lacht> ja, me ook wel verbazen over de pracht en praal die we te zien zullen krijgen. Ik zag nog een uitstalling van die kroonjuwelen, alleen al met scepters, kronen, labeltjes, olievaatjes. <lacht> het ziet er echt allemaal prachtig uit attributen die al meer dan vier, 500 jaar gebruikt worden bij de kroning van een Engelse vorst. Dus ja, dat wordt allemaal, dat is allemaal opgepoetst, dat is allemaal uit de kast gehaald. Kijk. En dat kunnen die Engelsen natuurlijk als geen ander. Dus reken maar dat het een adembenemend <lacht> sprookje gaat worden als alles uh, goed verloopt.
0: En denk je dat daar in Nederland ook veel naar gekeken gaat worden morgen?
1: Ja, ik geloof niet dat Nederland er nu al heel erg warm verloopt, maar als het morgen eenmaal zover is dan denk ik, als je kijkt, dan blijf je ook wel kijken. Want ja, het is echt een hier is Kleuren TV vooruitgevonden, <laughs> geloof
0: ik. Ja. ja, dat allemaal volgende week dus ook in het bewaarexemplaar van de privé. koningsnummer. Zo is ja. het. En voor nu gaan we natuurlijk weer de week afsluiten. En dat doen we zoals gewoonlijk met... Eventjes aan Evert vragen. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, dank, dank, dank weer voor alle vragen die zijn binnengekomen via podcast.telegraaf.nl. Ik pak die van Sita er dit keer even bij, want die vraagt zich af... wat is nou het best gelezen verhaal ooit dat jij ooit hebt gemaakt?
1: Oeh, het best gelezen. Nou, dat, is, uh, ja, dat werd vroeger niet gemeten natuurlijk. Dat is pas sinds we internet hebben dat je precies kan zien hoeveel een artikel gelezen wordt. En dat was twee weken geleden denk ik wel wat er met Rob de Nijns aan de hand was. Dat, dat ging in de honderdduizenden keren onmiddellijk. Zo. Maar in het blad, ja, ik denk, oeh, ja, het is... Uh, ik weet nog dat ik ooit foto's had van het huis van Willem-Alexander Maxima in aanbouw... Mm -hmm. in, uh, de Eikenhorst in Wassenaar. En dat nummer was toen wel in een dag uitverkocht. Dat wou iedereen wel zien. Dus ik denk dat dat wel een, een, een knallen van je welste was. Ja. Maar ja, weet je, niks is zo oud als de privé van vorige week. Dus ik, ja, ik weet dat altijd niet zo. Maar ja, er zijn genoeg primeurs geweest natuurlijk die in brede kring de aandacht trokken, <laughs> zeg maar.
0: Zoals de primeur van Gavin natuurlijk, hè, afgelopen week ja, nog. Ook, dus, ja,
1: ja, die was ook redelijk uitverkocht overal, begreep ik later. Want Winkels ja. wilden hem ja. bijbestellen.
0: <laughs> Kijk, Cita, nou, ik hoop dat je hiermee een beetje een antwoord hebt op jouw vraag. Wij gaan alvast uh, dit tv klaarzetten voor morgen natuurlijk. Want dan gaan we kijken naar Charles. En maandag gaan we daarop terugblikken. Natuurlijk in een nieuwe podcast, Evert. Zeker. Nou, tot dan. Prettig weekend en een mooie Kroningsdag morgen.